1: 今天是2021年的3月15号，是一个周一啊。今天好像也是消费者权益保护日，对吧？我也不知道今天的315会有什么样的爆料啊，也不知道哪家企业又榜上有名了。我们可以一块来看一看。嗯、这个周末呢，有好几位听友啊给我发来一段抖音啊，他是一个投资了格力不少年的一个投资者，说我就放弃了对格力的投资。他也说了很多的理由和他的担忧。我呢是这样，先把这段录音给大家听一下。我不知道听完这个之后会不会动摇你对格力投资的信念呢？我们先听录音，待会儿回来再聊啊
0: 。我只有格力四年多，最近我把格力的底仓都清掉了，原因就一个，我对格力的中短期都不怎么看好。所以啊，这一条我估计一定会被很多格力粉丝喷。但建议你喷我之前，还是先听完我的观点，好吗？我呢是在2016年开始， 2 5块8毛9的时候建仓格力，四年后平均60块钱左右出清，四年大概回报率 131% 最高仓位到过 30% 光从投资回报上看还不错。格力单只股票给我带来的年化收益呢在 33% 左右，但是我对接下来格力还能不能给我带来 30% 以上的年化收益充满疑虑。最大的疑虑是我从2020年开始对我们的董大姐越来越没有信心。坦白说，在很长的一段时间内，董明珠都是我最敬佩的女企业家。她的铁面无私、果敢刚毅让我特别欣赏。虽然董明珠不是创始人，格力在很长的时间内都是国企，但是董明珠全心全意为公司奉献了30年，非常了不起。有一段时间，我把董明珠当作巴菲特眼中的毕夫人，一个干到102岁还在卖家具的老太太。但是最近这一年，我开始动摇了。如果2020年以前，很多人把格力当做空调的代名词，就是一家靠品牌和渠道驱动的纯消费品公司。那么，自从高瓴417入股格力以后，我认为格力这家公司的发展逻辑开始发生根本变化。什么变化？ 2 0 2 0年开始后，格力要蜕变为一家代表大国重器的先进制造巨头，它必须要成为智能制造的先锋者，成为一家面向未来的高科技公司，而不再会是一家主要靠空调产品的消费品公司。所以。如果格力是一家纯消费品公司、单一化产品的公司，董明珠的能力没问题，董明珠绝对就是下一个毕夫人，做到90岁、100岁没问题。现在董明珠67岁，我们还可以放心持有20年。但是，一旦格力走向先进制造的高科技公司，而且要走向多元化，董明珠的战略能力、对科技的理解、对高科技公司的管理能力，我认为风险在急剧上升。第一个，这几年格力的战略布局，坦白说，我不认为有什么亮点，这是事实。第二个。董明珠不是乔布斯，也不是马斯克。当自己对科技产品理解不够的时候，就需要依赖足够强大的团队。但是很遗憾，董明珠的自恋型人格导致整个格力到2021年了，我们看到的只有他自己。公司元老汪京东、黄慧的离开，董明珠就说了一句：“任何人不能为企业服务的，甚至破坏性的，必须走人，没什么商量。”在他眼里，这两个人离开，单纯的就是没有价值了。但是，哪怕在理工男出身的直男王兴对自己老部下王慧文的离开，也会写一封信祝福啊。格力手机明明失败了，拒不成认错误，他认为是因为自己没有推，没有推就不是失败。在12年、16年、18年多次接受采访时，强调他在格力这么多年没有犯过错。但是他不知道的是，过去十几年格力的成功，很大程度上要归于国家城镇化的大势推动，归功于房地产的红利推动。而不是因为你没有犯错啊，一个完全不犯错的 CEO 真的是件好事吗？我看未必。董大姐的唯我独尊，使得整个格力的员工只有恐惧，而不是敬畏。我投科技互联网十多年了，抱歉，我没有发现哪一家伟大的技术创新型企业内部的企业文化是一种压迫性文化，而不是平等文化。对于技术创新，压迫文化开不出美丽的花朵。所以，我放弃格力，是因为空调的市场天花板到了吗？不是还有海外市场吗？东南亚市场、非洲市场都还有很大的空间，我国的城镇化也还有一定的空间。这个时间点不是下车的理由。格力的多元化错了吗？没错。凡是格力 To B 产业的产品，比如格力芯片、格力模具、格力高端装备，甚至格力医疗器械，我认为都切得很好。十年磨一剑，慢慢做，总会走出来。但是所有面向 to C 的格力产品，接下来我都有点担心。为什么？格力不够酷，不够懂未来的年轻人。背后的原因呢，就一个6 7岁的董大姐太自负了，她不愿意走下神坛。我觉得格力真正的伟大转机，可能出现在当董明珠开始意识到自己不足，开始全力培养下一个方洪波的时候
1: 。怎么样？听完之后，你会不会觉得？开始动摇你的投资理念了呢？动摇你对格力的持股的信心了呢？这样的声音呢，其实在市场上有很多，他一定会讲出他的观点，吸引你的注意力。我觉得呢，他说的有一定道理啊。那如果让我来挑毛病的话呢，他唯一的一点就是有一点点的短视。还记得吗？我给大家分享段永平投资的一些方法的那些。节目里呢，我讲过一个段永平的观点，他说文化呢也是一个好企业的护城河。那好企业的领导者重要吗？当然重要。那如何确保在好企业中那些历任的领导者都优秀呢？段永平是这么说的，他认为一个好的企业文化大概率会能够推选出来更加好和更加适应这个企业的领导者。在我们认为很多很好的企业呢，我看到了他们其实都还有不错的这种传承，他的接班人啊、副手也好呢，我觉得都也还不错。比如说王石和俞亮、任正非和俞承东、那柳传志呢和杨元庆、乔布斯和库克，还有很多，对吧？我们其实呢不太会去看到一个很好的企业，由于接班人的问题而导致了他从此走上了没落的不归路，因为一个企业啊。到了一定大的规模之后呢，不是有某一个人可以在里面一言堂的，或者是能够呼风唤雨的。如果是这样的话，这个企业早几年就倒闭了。当然，我承认格力呢，在最近的几年面临着转型的阵痛，或者是风险。转型呢，就得分转得成和转不成。步子如果小了呢，被市场所抛弃；步子如果大了呢，扯着自己的 egg 也不太好。所以这种把握和信念很重要。至少我看到现在的格力，并没有做很多白老师认为他是昏了头的事情。即使是做了各把剑昏了头的事情，我也认为在转型的过程中也无可厚非。最近啊，这些年这些大的企业其实都在忙着转型。还记得华为在几年前说过，我自己坚决不做手机吗？还记得万科当时王石也说过，我们绝对不进商业地产吗？还记得小米创立之初的时候说，说我们是一家纯粹的互联网企业，我们要抛弃那些个在线下更低效的模式。现在来看的话呢，它也开出了上千家的小米之家。因为什么呢？因为市场环境是在变化的，人们的购买方式是在变化的，技术的发展也是在变化的。我不相信一个人比企业的拥有者或者是管理团队更加的了解这个企业或者是这个行业。我也不相信，在我们的身边，在各位的身边，有谁经历过百亿级别的投资？如果没有的话，我们可以向这些大佬呢去学习。但是，我想暂时不要用我们的观念去揣度他们的行为。我们能做的事其实不多，学习、思考、信任他，或者是去他的。最近好像。在雪球上刷爆的那个格力的那个呃空气炸锅好像还不错，是吧？那其实我呢在春节期间刚刚买了一个不是格力品牌的空气炸锅，也要两百多块钱。其实我也比较了一下我自己家里用这个和网上格力的那个详情页，我认为格力在这个价位段二九九或者是三百块左右，好像它最近便宜到二二五九，对吧？我觉得是有竞争力的。另外呢，我也看到一位雪球的网友呢发出来了很多小家电在京东上面的累计销量，电扇、加湿器、加热器、踢脚线，包括净化器、净水器，这些都有着几万甚至是几十万的累计的销量。我认为这些作为基础、作为底子，那格力的小家电等它产能释放了之后，等它的设计更加的人性化，等它的价格更加的落地和亲民的时候，至少在这一块儿，它是有一块小小的基石可以垫在整个格力业绩的下面的。那至于说它的智能装备，还有一些往更高端去的那些。呃，模块，我认为要给他更多的一点点时间和信任以及耐心，好吗？最后呢，我呢也也分享一下我给几位网友的那个留言和回的那个信息。我有一句话是这么说的：任何一家企业啊，如果每一位投资者都看得明明白白，没有任何的担忧或者是风险，那就不叫投资了，对吧？另外呢，格力呢显然不能够给大家带来年化百分之三十三的回报。如果你的回报预期是这个的话，那我请你提早下车。最后一句话，如果是以几周或者是以一两个月为单位，如果你没有听到自己想听的东西，就对上市公司充满了焦虑，那你要想一想，这个公司真的是能够让你拿着不动不看的公司吗？我记得雪球啊，一年以前有一个。话题叫“孤岛十年”系列，就是如果你在一个孤岛上十年不能够看任何的股票的信息，那你在上岛之前要买入一只股票，你会选择什么呢？我看到很多人选格力啊，信誓旦旦，我真的可以十年不看。但是如果你是真的那个场景的话，这些人还会有那么多人放心的去买格力十年不看吗？我也不知道，我也不知道，各位，你的选择是什么？如果有兴趣的话，可以在留言区告诉我，好吧？那就这样，祝各位新的一周生活愉快，投资顺利，再见。